0: 自力哥解房产话题，总有一些小伙伴说：“我等屌丝买不起房，力哥还是多聊聊适合低门槛赚钱技巧吧。”嗯，力哥确认过眼神，他们瞎说的。因为几乎所有屌丝想赚大钱的目的就是想买房，如果赚到了大钱，做的第一件事就是去买房。要知道，今天中国居民平均 78% 的家庭资产就是房子，一线城市居民这个比例更是接近 90% 之九嘴上说不要，手指却很诚实的点开了，毕竟阅读量不会骗人。比如这篇，我对未来三年房价走势的预测，哇，接近6万阅读量了，后台有上千条留言。被转发了四千多 次， 被其他号转载了二十多次。有位北京的名叫贺兰山的会员仔细阅读这篇文章之 后， 做了数据统计分 析， 对于中国各区域未来的整体竞争力做出了排序。力哥觉得分析的挺有道理 的， 分享给大家。上文 中， 力哥从未来城市竞争力角度 看， 把中国分成了 A、B、C、D 四个等级 ，A 级一线城市。北上广深杭共五座 ，B 级强二线城市：成都、南京、武汉、重庆、苏州、天津、厦门、青岛、郑州、西安、长沙、济南，共十二座。C 级一类普通二线城市，如福州、合肥、沈阳、大连、宁波、南昌、无锡、昆明、石家庄、贵阳、南宁、太原等。C 级二类，三大都市圈内的强三线城市，如嘉兴、昆山、南通、佛山、东莞、中山、廊坊、雄安等 ；C 级三类，强二线周边三十公里内的三线城市，如泉州、开封、湘潭、株洲、滁州、咸阳等 ；D 级，除此之外的三四五六线城市。总结一。A、B 级城市合计17座，和一年前力哥写的“买房千万别瞎买，要买就买这15座城市”相比呀，增补了长沙和济南，但是计划单列市中的宁波、大连依然不在，东北盛京沈阳也不在，可见力哥总体上继续不看好东北的经济发展形势。二十七座 A、B 级城市包括所有4座直辖市、9座省会城市。三座计划单列 市， 以及一座普通地级 市， 即苏州。在处处被南京压制、没有得到中央或省内行政资源倾斜的情况 下， 苏州依靠自身过硬的经济实力跻身 B 级城市。如果未来能提升行政级 别， 再加上紧贴上海的地缘优 势， 排名可能还会进一步越级到 B 级城市的领跑地位。三。C 级城市数量庞大，构成也很多元，形成了群雄混战的局面。很多 A、B 级城市已买不起或被限购的人，往往会在两个 C 级城市之间摇摆不定，比如买沈阳还是买嘉兴，买南宁还是买中山。C 级城市长期看只有两条路：发展良好、后劲十足，则有资格被升为 B 级；噱头过多、底子不硬，则可能逐渐被降格为 D 级。所以 A 级适合投资，但以保值为首要目的 ；B 级也适合投资，以升值为主要目的 ；D 级只适合自住，而 C 级有点尴尬，可以投资，但风险高于 B 级，切记喽。四，若将十七座 A、B 级城市按排名给予对应积分，如下所示：北京18分，上海16分，深圳14分。广州12分，杭州10分，成都6分，南京6分，武汉5分，重庆5分，苏州4分，天津4分，厦门3分，青岛3分，郑州2分，西安2分，长沙1分，济南1分。各城市所在区域总分如下所示：长三角，上海、杭州、南京、苏州。三十七分，珠三角深圳、广州二十六分，京津冀北京、天津二十二分，西部成都、重庆、西安十三分，中部武汉、郑州、长沙八分，山东青岛、济南四分，福建厦门三分，东北零分。长三角总分三十七分，在三大都市圈中遥遥领先。还没有加入宁波、无锡、嘉兴等长三角腹地的 C 级城市，以及泛长三角区域的合肥。不过，总体上来看，在狭义的长三角核心区域内买房啊，安全系数整体最高。珠三角总分26分，稳居第二。盘面上看积分不如长三角，但广深周边汇集了多座 C 级城市，加上港澳与大陆经济密切程度越来越高。如果以给予积分总分，并不亚于长三角。长期看，长三角和珠三角都将成为中国最靓丽的双城市群名片，和其他区域的整体差距会进一步拉大。京津冀，京津冀总分22分，呈现北京一城独大，连当年占据中国经济半边天的上青天之一的天津，也被无奈虹吸。力哥2017年去过一次天津。以海河北岸最繁华的意大利风情区为参照系，相比2011年明显衰败了不少。除了天津，华北地区其他重要城市如石家庄、太原等，更是完全无法形成全国性竞争力。若不是省城身份加持，可能也会掉入地级。外加华北地区严重缺水，长期看会明显制约城市发展空间。唯独北京依靠中国特色的政治资源加持，在不迁都或政体不发生大变动的情况下，未来会继续虹吸全国财富和资源。西部，过去总习惯把中部和西部统称为中西部，但随着西部大开发和中部崛起概念深入人心，中部和西部也有了明显的区分。对于西部三城，国家本身就给予各种政策利好。重庆、成都、西安分别是第四、第六和第九座确定的国家中心城市，其中对重庆的政策扶持尤为明显。李哥认为，对重庆的政策倾斜主要是为了制衡成都，避免西部地区出现一城独大。毕竟从地理上来看，成都怎么说都是毫无争议的西部中心。然而，西部地区面积广大。完全可以有多座中心城市形成互补性的良性竞争关系，带动更广大的地区共同发展。所以，追求西三角的协同发展就成了西部大开发战略的重中之重。从地理上看，西安距离东边的另一座国家中心城市郑州更近，交通也更便利。但郑州位于中原中心，四通八达，周边可依赖的资源太多。关中平原和四川盆地则都属于半封闭地形，对外交流不便，两者更容易形成抱团取暖的意愿。去年十二月，西成高铁开通，西安到成都最快只要三个小时。西渝高铁正在建设之中，未来西安到重庆不到三个小时。实际上，对西三角中处于相对弱势地区的西安更是更大的利好。另外要注意。虽然西北的自然环境和经济发展水平整体不如西南，但整个西北地区只有西安一座国家中心城市，这导致经济体量上看，西安不如成渝，但对整个西部地区人才和财富的吸聚力上，西安舍我其谁？除了能虹吸陕西全省，还能虹吸甘肃、宁夏、青海、新疆的资源。中部，哦，中部崛起也说了很多年。但在中央政策倾斜上，并不如西部。从高考分数线就能看出来，最吃亏的就是比上不足、比下有余的中部考生。在可预见的未来，大武汉依然是整个中部地区最重要的中心城市，唯一能形成竞争压力的是郑州、长沙的竞争力稍弱，但依然有前途。山东、福建。山东和福建是中国经济版图中比较特殊的两个子板块，都属于沿海经济相对发达地区，但又不挨着三大都市圈，只能自成一方诸侯。山东有青岛和济南的双城记，福建有厦门和福州的双城记，只不过福州暂时还排在 C 级城市榜首。从世界范围看，一个经济板块中出现两座大都会的情况并不少见。中国尤其明显，但双城之间的关系往往比较拧巴，不是一方欺负另一方，就是谁都不服谁，整天打嘴炮。其中既有合作，也有竞争，是件挺有趣的事。啊、哦，关于上面的分析，你有什么看法呢？聊聊吧。